0: Podcast Sai da Média, número 167, numa casa diferente hoje aqui, né, num ambiente diferente. A gente vai falar contigo hoje sobre estoicismo cristão, a filosofia pela qual eu vivo a minha vida e como que você usa ela para sua vida, como que você pode usar essa filosofia para você ter uma vida fora da média, uma vida extraordinária, uma vida que vale a pena ser vivida. É disso que a gente vai falar hoje. Estou aqui, eu, Jerônimo Temel... Coach, especialista em produtividade e neurociência. E Pat Araújo, especialista em marketing de significado. Vamos. Vamos, vamos falar disso, Pat. Vamos falar Ó, disso. Eu preparei aqui para falar o que é viver uma vida por princípios. Por que, que viver uma vida por princípios fica muito mais fácil de viver? George, que o que você ganha com isso? Eu ganho facilidade. Fica muito mais fácil viver uma vida por princípios. Eu tomo melhores decisões. Eu tomo decisões mais fáceis e mais assertivas. Tudo isso com base em como viver uma vida por princípios. Então, eu separei para explicar isso. Como que eu cheguei... Como que eu, como que eu me tornei um estoico cristão... E o que é ser um estoico cristão e como que se vive uma vida estoica cristã? Que realmente,
1: assim, dividir um bastidor que eu tenho acesso, né? Jerônimo
0: é um... Qual o bastidor que você tem acesso? Cara,
1: Jerônimo é um buscador. Jerônimo é um buscador. Ele tá sempre em busca, né? Ele tá sempre em busca de poder cumprir a jornada dele, cumprir a missão de vida dele. Ele tá sempre em busca do que que vai permitir com que ele seja tudo que ele pode ser. E é isso que você é muito... É... Muito... Incendiado desse sentimento de. incendiado
0: é uma boa palavra. Né, de
1: fazer as pessoas serem isso e é dividindo muito do que você é, do que você vive, eu vejo. Eu tenho a oportunidade de ver isso, né? E a sua. Você é um buscador, inquieto, assim, né? inquieto, Desde com que todas gente, as coisas. 18 anos que a gente
0: se conhece, 18 anos eu busco.
1: E quando a pessoa chega nesse momento de dizer que vive por uma filosofia e qual é essa filosofia, isso é resultado e é o resultado de uma busca longa uma inquietação e longa. longa, assim, até, até que Jerônimo achou esse lugar. E a gente achou que nada mais justo do que dividir isso aqui, né? Com os fives, no nosso podcast Sai da Média, onde as pessoas buscam ser fora da média. Eu acho legal média. você trazer
0: isso, Pat, porque assim, né? A gente sempre se pergunta, ah, vamos criar um tema instigante para ter mais audiência. E esse tema, ele é um tema, na minha visão, ultra instigante, mas não atrai. Então a gente falou assim, cara, quem vai querer ver isso? O Five. o Five, acho que o Five ele vai querer saber mais sobre como eu vivo a minha vida, como a minha família vem buscando viver a vida. E a gente fala um pouco sobre isso, mas eu queria começar sobre princípios. E o primeiro princípio que eu queria trazer é de pra gente entender o que que é um princípio. Cara, é assim, ó. A gente na vida a gente toma um monte de decisão na vida, Five, um monte de decisão na vida. E o nosso cérebro ele vai meio que catalogando os nossos tipos de decisão para criar uma lógica naquele processo de decisão. Só que tem algumas pessoas que passam a vida sem lógica e toda hora que tem que decidir, tem que decidir tudo de novo. A parte tem um mentorado na mentoria dela de marketing digital que ele tem um princípio. Qual o princípio dele? Não faça negócio com pessoas de bermuda e chinelo. Cara, é simples,
1: né? É simples. Ele vai e faz esse cara... Eu não faço negócio com pessoas de bermuda e chinelo. Ah,
0: isso é preconceito. Não, isso não é preconceito. Isso é uma escolha dele. Ah, mas tem gente de bermuda e chinelo que é, provavelmente seria bom de fazer negócio. É possível. Mas na visão dele, se o cara ainda não teve sucesso e tá de bermuda e chinelo... É porque o cara não tem pegada pra ter sucesso. E se ele já teve, tá? De bermuda e chinelo é porque ele não quer mais nada da vida e também não faz negócio. Aí Jerônimo, Mas ele pode deixar de fazer? Pode. Mas na vida, ao longo da vida dele, ele tem. é mais fácil ele tomar decisão. Na minha vida, por exemplo, lá em casa, um princípio que a gente... Nossa família vive por ele, né? Que é o seguinte princípio. Se falou, fácil. faça. Isso é um princípio. Eu lembro de João e Carol, eles brigavam entre eles, né? Aí o João... A, a Carol queria brincar com o João. Aí o João virava e falava assim... Não quero, Carol. Não quero brincar. O João, é, o João tem um perfil mais analista, né? Um perfil muito... É, intimista, ele, se ele deixar o melhor lugar do mundo pro João? Em casa. E dentro de casa? No quarto dele. Pronto. E dentro do quarto dele, na cadeira do, do videogame ou na cama dele. João já... é a
1: criança que fala, e agora adolescente, né? Que, mas quando ele era criança, ele dizia assim Mãe, por que que nas férias os meus amigos ficam em casa? Por que que eu tenho que viajar?
0: <risos> Cara, <risos> João! Por que, que eu tenho Deus que ir pra Disney? Que... Por que é... que eu tenho que sair de casa, né? Então esse é o João. E a Carol virava pra ele e falava assim, João, vamos brincar? Aí o João falava, não, não quero. Ela falava, zoão, né? Nessa Zuão. época. Zuão, vamos brincar? Não quero. É, aí ela, ah, vamos. Aí Carol tem uma, um dom. Que chama o dom da insistência. Tem. Ela é insistente e tem argumento. Ela é insistente e tem argumento. Com bons argumentos. Tá, ela dá tá, trabalho. Aí, aí o João falava: tá bom, Carol, eu vou, mas agora não. Que horas? <risos> Aí dizia, duas horas Aí dava duas horas, Carol ia lá Bora, João, duas horas Ah, não quero mais não, Carol Aí vinham os dois pra mim, pro tribunal, né? É. Vinha o tribunal Aí Carol vinha, acusava o João, fazia acusação
1: O e... João combinou comigo, não sei o que O João não, não sei o que
0: combinou, não quer vir agora Falou que não vai mais eu... Aí eu falava, João, você combinou? Combinei, pai Então se falou... Faça. Faça. Entende, Five? Isso é um princípio de vida. Então é fácil viver a vida sobre isso. Ah, Jerônimo, mas você fala e faz tudo da sua vida? Claro que não. Ninguém fala e faz tudo na sua vida. Mas quando você tem um princípio, facilita o processo de decisão. Ah, Jerônimo, e quando eu não quiser fazer? Então não fala, pô se você não quer fazer não fala é simples assim se falou faça não quer fazer não fala e quando você começa a treinar esse princípio na tua vida olha que interessante ó. quando eu começo a treinar esse princípio na minha vida o que que eu tenho facilidade ah vamos correr amanhã não não tô afim então eu não vou falar que vou porque se eu falar que vou eu vou né? Hoje de manhã a gente está aqui gravando esse podcast aqui, no, no Somcast aqui do Sérgio, a gente veio para cá gravar o podcast aqui, né? e a gente marcou e eu falei, cara, amanhã eu vou acordar às seis e vou malhar. E eu acordei às seis e malhei, e a gente acordou, malhou, oito horas da manhã pegou o carro, veio para cá, estamos gravando, vou sair daqui, vou gravar um outro podcast como convidado num podcast de outra pessoa, e vou fazer o que eu fiz. A Pat virou para mim e falou assim, amanhã eu não malho. Por quê? Se não, quer falar, se não quer malhar, então não fale. Foi o que ela fez. Falou, amanhã eu não malho. Pronto. Olha, olha, isso é uma filosofia, percebe? Agora, cada vez que você vira para você e fala assim... Amanhã eu vou malhar também. Aí chega de manhã e não malha... Sabe o que acontece? Você tá treinando o teu cérebro... Que você negocia. Que você negocia. Né? E a gente... Eu sei que vai vir uma frase aí... Eu vou repetir ela antes daquilo. Porque lembra, né, Five... Todo podcast, você vai pegando as frases que chamam a tua atenção e vai botando no comentário que a parte pega depois as frases que mais chamaram a atenção. Pra cá. E uma das que foram muito fortes no último podcast, eu vou repetir agora. Porque a indisciplina, ela é uma excelente negociadora. E ela é tão inteligente que ela não negocia com a tua força de vontade. Ela negocia com a sua mediocridade. Então, quanto mais você tem uma vida em que você aceita a a negociação da indisciplina com a sua mediocridade, sabe quem vai ganhar? A indisciplina. Então, você precisa treinar a filosofia que você quer viver a tua vida, seja ela qual for. Então, eu trouxe dois exemplos aqui para ficar claro que é um princípio. Acho que ficou, né, Incrível.
1: Paty? E vou só com complementar com uma coisa, vai. né? Um é Tomar decisão cansa. Tomar decisão cansa. Né? Você fica, primeiro, que ninguém quer tomar com uma evidência decisão... evidência científica, tá? Primeiro, cansa que ninguém quer científica. tomar uma decisão ruim. Então, você fica pensando, para não tomar uma decisão ruim, você tem que ir lá e tal. Isso toma energia, né? E o princípio é um macro estratégico. Uma vez que você tem aquilo ali, as outras coisas seguiam por aquilo. É isso. E muitas vezes, você, ao tomar uma decisão, tipo um princípio, se falou, faça. Então, se eu falei, eu não vou negociar. Se eu vou, se eu realmente vou, se eu falo que não vou, cara, tá decidido. Eu falei, eu vou. Pronto. Então, você toma, na sua vida, milhares de coisas se tornam já decididas pelo princípio que faz sentido que você é rege isso. a sua vida. E aí né? quando você
0: fala assim... Ah, mas eu falo e não faço. Porque você está falando algo grande demais. Você precisa entender um conceito... Que o fa se falou, faça. Precisa começar pelas pequenas coisas. A gente tem uma comunidade. chama comunidade no comando. Que é um grupo de pessoas que eu treino eles... Para eles falarem e fazer. Eles se tornam pessoas que sabem o que querem... E fazem o que tem que ser feito. Aliás, você me pergunta super assim...
1: poder né? Super poder Gerônimo, super
0: que superpoder você quer para a tua vida... Ah, se não for o superpoder de ser invisível, de atravessar a parede, <risos> um superpoder real, saber o que eu quero e fazer o que tem que ser feito. Qualquer ser humano que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito, alcança o resultado. Aí ah, eu quero emagrecer 20 quilos até é, janeiro de 2024. E faz o que tem que ser feito, você vai emagrecer.
1: Ponto. É louco, né? Porque isso que você falou, isso, exatamente isso que você falou. Cara, é, ah, eu quero emagrecer 20 quilos, ah, eu quero... A gente consegue realizar aquilo que a gente quiser realizar. Mas parece, de fato, um superpoder. Parece que não está na nossa mão. Emagrecer os 20 quilos, ou conseguir sair alguma dívida, coisa... passar um
0: concurso, virar um investidor, passar... juntar Exato. 100 mil reais. Parece
1: que não está na nossa mão. Parece que é quase uma loteria de tão difícil. na verdade, está na nossa mão. Mas precisa desse poder que, na nossa realidade do mundo de hoje, se tornou um superpoder, que é falar e fazer. Porque esse superpoder faz as coisas de fato acontecerem na sua vida,
0: né? É isso. Mas genônimo, sempre foi assim? Não. Porque antigamente, quando eu dizia assim, amanhã eu vou caçar pra dar alimento pra minha família. O que tava em risco era a minha vida. Então eu ia e fazia. Não tinha escolha? Não tinha escolha. No momento que passou a ter escolha, aí a gente começou a ter que negociar. Né? E a negociação, ela é cruel. Porque eu vou ter que negociar um desejo futuro contra um prazer imediato. Aí vem a merda. Então vamos voltar para a filosofia estoica cristã, né? Jerônimo, você hoje se identifica como o quê? Eu tenho uma fila... É uma religião, Jerônimo? Não. É uma filosofia de vida. Eu sou um estoico cristão, eu vivo a minha vida por essa filosofia. E essa filosofia me dá princípios, princípios para viver a minha vida. E é dela que eu queria falar um pouquinho hoje, Pati. E se por alguma razão faz sentido para você aprender a viver uma vida por princípios, facilita, se falou, faça. Se isso fez sentido para você, já curte o podcast desde agora. Ah, eu estou ouvindo no Spotify. Tô ouvindo no iTunes. Então dá cinco estrelas, pô. Pra gente continuar com boa avaliação.
1: Oh, é, e esse é um podcast que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena até o fim, ser um finalista.
0: Quero ver, chegar lá no final do podcast. Eu, eu tenho, um, eu tenho uma, uma, um código no final pra saber se você foi até o final. Bora continuar. Então vamos falar disso agora. Vamos. Eu já falei em alguns podcasts anteriores, quem vem ouvindo, tem uns tem Five Maratonista. Tem. Né? Tem, o tem fa... muito Five Maratonista. Ô, <risos> Five, se você maratona os podcasts, bota aqui, sou Five Maratonista. O Five Maratonista, ele já vai ter me ouvido falar uma parte disso, mas tem muita novidade aqui no podcast anteriores, especialmente que a gente gravou com, com a família Desen Rap Family, uhum. né? Mas eu preciso que a pessoa entenda esse contexto novamente. No começo da minha vida, eu era um cara alienado. Eu nasci numa, num prédio que tinha 40 apartamentos por andar. Né? Era, eu diria que era, era similar a uma comunidade em forma de prédio. Você tinha roubo dentro do prédio. As pessoas, Jerônimo, né? comunidade é sinônimo de roubo, claro que não. Comunidade, ao contrário, eu diria que 99% das pessoas lá dentro são trabalhadoras, honestas, tra... andam de ônibus uma hora e meia para poder chegar no trabalho e tem aquele 1% que dá a fama, às vezes, da comunidade. Mesma coisa era meu prédio. 99% de trabalhadores. Meu pai taxista, tá minha mãe datilógrafo, tá E tinha aquele tal do 1% que roubava dentro do prédio. Não podia deixar a porta aberta, que tinha furto dentro do prédio. Né? tinha Em alguns momentos chegou a ter tráfico de drogas. Em algum momento tinha prostituição. Tudo dentro do prédio. Imagina, 40 apartamentos por muita andar. Gente, muita né? gente. É muita gente, né? Então, a gente tinha alguns momentos bem desafiadores no prédio e ali eu era um alienado em termos de espiritualidade de filosofia de vida eu só vivia a vida eu era o o típico na média eu acordava ficava na cama via show da Xuxa jogava futebol jogava futebol né? E cara, e... tudo
1: da infância de Jerônimo, quando eu pergunto, eu fiz várias coisas na minha infância. Eu brinquei com os meus primos, eu subi muro, eu, eu roubei fruta em árvore. Muita, eu... diga-se de passagem, não, né? E assim, tinha a sazonalidade das brincadeiras da minha infância. Tinha o período da brincadeira de que a cara era, agora era bola de gude toda criança jogava, agora é pipa, agora é. Porque muita brincadeira. Bats, de rua. jogavam
0: bets, bets, que Não, não
1: sabemos essas coisas chiques <risos> lá. É, e Jerônimo, toda vez quando ele me conta uma coisa da história, ele jogava futebol. Ele ah. ia jogar futebol, eu jogava futebol, não sei o quê. Jogava futebol, meus amigos, jogava ah, futebol. Cara,
0: Fai, a Paty, se fizerem um julgamento dela, acumular o que ela roubou de fruta, ela pega a prisão perpétua. <risos> Foi muita manga, Fai, muita manga. Muita manga roubada. E eu joguei futebol. Eu joguei futsal de alto rendimento 11 anos, né? Joguei no Vasco, no Fluminense, no Sírio, Hebraica.
1: Mas você sabe que roubar a fruta é ah. uma modalidade de brincadeira, né? É, era uma modalidade, as crianças, a né? gente dizia assim, cara, vamos, vamos roubar fruta, tal, não sei o quê. Uma vez, só fugindo um, um pequeno desvio para a curiosidade dos curiosos aqui. Cara, a gente pegou e a gente tava no carnaval, juntou a família assim, e aí, cara, um monte de primo e tal, não sei o quê, e aí a gente saiu, né? Vamos fazer trilha, tal, e aí nisso a gente vai, pega coco, pega não sei o quê. Aí teve uma hora que a gente achou um monte de pezinho de coco baixinho, pequenininho, assim, sabe? Tipo, tamanho da gente. ela pegar com a mão, assim. Amém, a gente com, pegou... coco. Com, com coco? Com coco, carregado. Aí a gente pegou coco e tal. sabia que existia isso. Aí a gente... Um, co... um coqueiranãozinho. Aí uh -huh. a gente pegou um monte de coco, sentou, assim, perto do lugar dos coqueiros e tal. É, aí meus primos começaram a tentar abrir alguma coisa, um coco, alguma coisa lá. Não sei o que, cara. Daqui a pouco a gente viu que a gente sentou na frente da casa do dono. Mas era uma casa assim, era, era muito árvore, mato, não sei o quê. Um na frente... Roubaram os
0: coquinhos, tal. Sei lá,
1: 200 metros, assim, tinha a casa do cara. Daqui a pouco o cara entra, abre a porta, começa a xingar. Meus primos, deixaram tudo lá. A gente saiu correndo feito doido.
0: Maneiro, muito. maneiro. É isso, Pati. Se fosse presa e acumulasse os coco, manga, caju a da vida... A pena seria longa. A pena seria prisão perpétua fácil. <risos> Naquele momento eu não um nada, Pat. Aí eu cresci numa escola católica. Porque foi assim, né? Meu pai me colocou numa, numa escola pública. Só que quando ele foi nessa escola pública, era uma escola pública muito desafiadora. Muito desafiadora. Com briga, gangue e tal. Quando ele chegou, ele falou, cara... Aí ele juntou a família, a família dividia Tio Zé, o, o Dr. Caran, Tio Zé, Tia Elma, amo vocês. Né? O Tio Zé já não fisicamente aqui. Eles ajudaram meu pai a pagar. Eles foram meus padrinhos a pagar uma escola particular. Foi o que deu. E eu estudei numa escola no Rio de Janeiro chamada Imaculada Conceição, uma escola em Botafogo ali na praia de Botafogo. Né? Era o esforço da vida dos meus pais era conseguir pagar aquela escola particular para mim. Ela não era uma escola topo. Mas era uma escola particular que dava uma estrutura para as crianças, né? Muito boa, tenho honro muito. Estudei 11 anos ali, né? naquela escola. E ali era uma, igreja, era uma escola católica. E ali eu tive o primeiro contato com o catolicismo, só que foi um contato frio. Foi um contato assim, fazia parte da escola você, uhum. se, bat, você se batizar, fazia parte da escola, para quem não tiver sido ainda, primeira eu já tinha comunhão, sido, fazia a primeira comunhão. Se conf... Eu lembro da minha primeira confissão. Né? Como eu era um menino bonzinho, e eu era bonzinho, acredita, Pátio, que eu era bonzinho? Eu acredito. Eu era isso. bonzinho, eu quase não tive punição, e eu falei tudo pro padre, besteira tudo que eu fazia, né? E aí ele me deu, acho que, três ave maria um pai nosso, uma parada assim. Eu falei, aí eu perguntava pros meus amigos, Ai, ele me deu uns 30 pai nosso. <risos> porra! Né? Então eu era um menino bonzinho, assim, no geral, né? Eu jogava futebol e ia pra escola, basicamente, né? E aí, naquele momento, eu fiz o que tinha que fazer, porque era a rotina, até que, em algum momento, eu fui convidado a fazer parte do encontro jovem da Igreja Católica, que tocava na banda tal, e ali eu tive um contato maior com a religião propriamente dita, e ali eu me enquadrei na religião católica. Né? por que, que eu falo enquadrar? Eu já expliquei nos podcasts anteriores, porque primeiro quando você tá alienado, você precisa de uma base, ela é importante um, um, uma, né, se você pegar esse podcast esse iPad que tá na minha mão aqui você ó, precisa de uma
1: forma, algo um, que te dê uma forma uma né, forma, algo que né? te traga um que te preencha, né, que Isso. Te traga um então ali,
0: como católico, eu acreditava uhum. em Jesus, em Santa Maria Mãe de Deus, acreditava nos santos, santos relevantes e aquilo dá uma estrutura, e é fundamental essa estrutura, e aí chegou uma hora que aquela estrutura ali, aquela estrutura da igreja católica não me atendia mais. Eu precisava de algo mais, eu precisava de um Deus mais mais quente, sabe? Parecia que o gre... o Deus católico, que é o mesmo, mas ele parecia um Deus mais distante, mais frio, mais repete que tá naquela tradição. Uhum. E isso, cara, five, ah, você já não está falando mal da igreja católica? Não, eu sou grato à igreja católica, né? E ali eu conheci uma, estava não num... morava em Brasília e conheci uma célula da igreja batista. E aí um dia eu fui, porque essa célula era em frente a uma torteria que eu tive. E aí tinha uma célula em frente a torteria da dona Celoca. E aí eu fui lá um dia, tava meio perdido, e fui lá. E ali eu me conectei com Deus evangélico. Que é o mesmo Deus, a gente vai chegar nisso. Só que ali eu senti o calor do Deus evangélico. Aí a galera, ela toca... aí eu cheguei nessa célula um dia tocando louvores. Nossa, eu me emocionei, eu chorei. E ali eu, aspas, aceitei Jesus e fui batizado na Igreja Batista, no Rio. Que experiência incrível com o divino.
1: Em algum momento... Você vê que incrível, né? É Cada oportunidade... E Deus, acho que, usa a religião realmente, usa os homens, né? Pra abrir todas as portas possíveis pras pessoas.
0: Incrível. Porque
1: olha os lugares. Uma primeira pequena conexão ali, que foi mesmo de maneira mais tradicional e tal, que primeiro foi na escola. Depois, você realmente foi pra um movimento jovem, tudo mais, católico. Todo missa. Depois, porque era na frente de um lugar que você tinha uma torteria. Ali se abriu uma porta pra você conhecer o, o Deus evangélico. O evangélico né? mais
0: caloroso, mais, né? Mais Voroso, me batizei ali e frequentei por muito tempo a igreja batista. E aí casei com a Pat E aí a Pati é espírita. E eu lembro que você falou assim. Lembra dessa eu frase? Eu lembro, eu
1: lembro que eu, eu falei que eu era espírita e tal. E aí ele falou assim, olha, eu nunca vou no centro espírita.
0: Eu te amo, gente vai casar, casar, mas, mas eu, eu nunca vou, nunca vou no na centro minha espírita. espírita. E a Pati falou, tudo bem. Tá tudo bem. E ela começou é. a ir na igreja evangélica comigo. E em algum momento, que eu não sei por que razão Acho que foi na terapia. Como é que eu, foi a primeira vez que eu fui num centro espiritual? Acho que foi na terapia. É, talvez. A minha terapeuta me fez um convite pra discutir o um livro da Joana de Ângeles. Foi. E ali dentro, eu sentei Estudo. ali e comecei a ouvir a Joana de Ângeles. Provavelmente de bracinho cruzado também, porque, né? E eu entendi e eu fui conhecendo um pouco mais do espiritismo de Allan Kardec. É, o espírita, ele não fala espírita de Allan Kardec. Tô falando isso pra quem não é. Uhum. E, e tudo isso foram... Enquadramentos relevantíssimos para a minha vida. Eu me enquadrei na igreja católica, eu me enquadrei na igreja evangélica, todos foram incríveis. E depois. Quando eu conheci o Espiritismo e fui no Centro Espírita e, e vi que não era o que eu imagino... O que, que a gente imagina no Centro Espírita para quem não é espírita, Fenômeno, né? Fenômenos, coisas, é, é... é por
1: isso até que o espírita de Allan Kardec, uhum. né? Kardecista, ele fala, assim, que é espírita cardecista Porque é isso, você, quando vai ao Centro, você assiste uma palestra e tal. Não existe esse ambiente de fenômenos
0: em todo lugar, né? Isso. E aí, ali, eu conheci... E ali, aconteceu um efeito... Eu preciso falar desse efeito. Na igreja que eu frequentava, evangélica, tinha uma característica, que era salvação pela graça. Graça. O que é a salvação pela graça? De forma bem rasa, né, Five? Se você... Ah, tá raso demais. Não dá pra ser profundo no podcast. Mas só pra você entender. Salvação pela graça é Jesus morreu na cruz pra nos salvar. Porque a graça nos salvou. Porque nós nunca nos salvaríamos pelas nossas próprias ações. E, cara, bicho... Eu sempre fui o cara que batia no peito. Falava, não, cara, o que que eu tenho que fazer? O que que eu... eu quero honrar a minha vida. Eu não via o mundo a passeio. Tá no meu braço. É que... Tá no braço da Pat Só que eu... A impressão que eu tinha na igreja que eu fazia parte é que eu tinha vindo ao mundo, aspas, já passei, porque eu já fui salvo pela graça. Já aceitei Jesus, já fui salvo pela graça. E agora, me dá um próximo passo. Eu comecei a levar projetos sociais para a igreja. Lembra dessa época? Lembra. Levei uns dois ou três projetos, mas nenhum deles a igreja acabou. As projetos, cara, montados, estrutura lógica, de onde viria o dinheiro. Porra, me debrucei sobre aquilo e nenhum foi adiante. E aí eu acabei indo nesses, nessas discussões sobre livros de Joana de Ângeles e eu conheci um lugar que dizia assim, não há, fora da caridade não há salvação. E aquela frase foi pá no meu peito. Aquela frase me chamava para ação. Fora da caridade não há salvação. Que é a frase, que é, a, é o mantra, é a filosofia master talvez, do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E eu falei, porra... É isso que faz sentido para mim neste momento da vida. E ali eu começo a frequentar, né? Eu me mantenho indo na igreja evangélica e começo a frequentar o centro espírita, né? Eu gosto do Deus evangélico, ele me enche, e o centro espírita me enche da ação, né? E aí assim comecei. Eu, e aquilo, você se é para pensar, é meio contrassenso, né? O cara vai domingo na, na, no culto da igreja evangélica e frequenta o espiritismo, e, e, e age, e, 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 e tem ações no espiritismo, porque na, fora da caridade não há salvação. E aquilo ali, Pati, me fez até que eu tenha a maior experiência com o divino na minha vida. Você sabe qual que eu tô falando. Eu sei. não sei se eu conto pro Five, ou se eu deixo o Five saber disso mais lá na frente. O que, que você acha, Pati?
1: Ah, Five, que pergunta, que situação. A gente ah, fala disso numa outra oportunidade,
0: é. então. Eu tive ali a maior experiência espiritual da minha vida. A comunidade no Comando sabe dessa experiência. Eu, ao menos os que participam dos encontros ao vivo, né? Todo mês a gente se encontra ao vivo, né? Online. E ali eu tive a maior experiência espiritual. E ali eu tive muitos aprendizados com aquela experiência espiritual. A primeira delas que eu tive foi um raciocínio lógico simples. É, eu pesquisei um pouco mais para esse podcast. Sabe quantas religiões existem no mundo?
1: Rapaz, eu não faço ideia.
0: É, não Posso chutar? Chuta. Chuta
1: umas 150.
0: Religiões? Sim. <risos> eu, eu, eu busquei várias fontes. Que eu tô pensando
1: assim, vários países, né?
0: Uhum. Eu fui aí, eu acabei no chat GPT 4.0, que é a versão mais inteligente dele, e fui discutindo com ele sobre isso até que ele me trouxe um número levando em considerações religiões não pequenas denominações, mas religiões que têm algum peso, que né? É massa. É. De ele de me pessoas. deu um range ele falou assim, Jerônimo, eu não consigo dizer com precisão, não existe essa contagem, né? Mas é, por baixo Existem de 4 a 5 mil religiões. Caraca! É, entre, entre indígenas, não indígenas, de 4 a 5 mil. Por alto, 10 mil. Então, o range que ele me deu é de 4 Meu a Deus. 10 mil religiões. Então, raciocina comigo, Pati. Se existem de 4 a 10 mil religiões, existem de 4 a 10 mil deuses, aspas, diferentes. O Deus católico ele é diferente do Deus evangélico embora seja o mesmo, né? Ele o Deus Espírita, ele é diferente do Deus católico, do Deus evangélico, que é diferente do Deus indiano ou dos deuses que tem lá é verdade, pro lado só, de lá. só
1: pro lado da Índia, meu Deus. É, tem... é,
0: então você tem tem religiões monoteístas que tem um Deus só, religiões poli politeístas que tem, posso estar errando a forma de falar, que tem vários deuses, deuses, né? Mas o fato é, aí eu comecei a me perguntar assim, cara, qual é o Deus certo? E aí eu vi o vídeo do Porta dos Fundos sobre Deus, que talvez seja a coisa mais afrontosa e mais inteligente que eu já vi alguém fazer com humor sobre Deus, que é um vídeo que a pessoa, chega uma mulher no céu, aí a mulher fala, oi, cheguei no céu, aí o, o cara que tá no céu vira e fala assim, ah, ela vai entrar no céu, não, 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 você não vai entrar não, como não? Eu fui... Frequentei a igreja. Eu fiz tudo que a minha igreja fez a vida inteira. Mas você se ferrou. Porque você escolheu a religião errada. <risos> Pronto. A religião certa era praticada pelos polinésios da tribo tal, hum. não sei. Essa era a certa. Cara, você esse errou. vídeo é fantástico. Ele é genial. Ele é pra poucos. Né? É, eu acho, Five... É, eu vou amar entender se você tá louco aqui nos comentários ou se isso tá fazendo sentido pra você. Porque é muito difícil uma pessoa ultra enquadrada conseguir se desenquadrar para entender o que a gente está falando. Para sequer ouvir é. mesmo, é, né? É, porque as pessoas odeiam verdades que abalam as suas ilusões. E aqui a gente falar de muitas verdades que abalam muitas ilusões. Então nessa lógica, Pati, o que que aconteceu ali? Eu falei, cara, sim, aí é, é, o, né, e ele fala: ah, "Você se ferrou. Madre Teresa, você tinha que ver Madre Teresa de Calcutá quando chegou aqui. Ela achou que ia entrar no céu, mas escolheu a religião errada."
1: É claro que o vídeo é uma comédia, claro. né? A gente não tá dizendo que a gente concorda com o não, vídeo, muito mas existe, pelo é... contrário.
0: Isso é o oposto. A crítica do vídeo é, cara, como que você pode, de forma racional, acreditar que se a pessoa não praticar a tua religião, ela não vai pro céu? Quem disse que a tua é a certa? Nós somos tão egocentrados... Que entre 5 mil religiões, a gente tem a certeza que a nossa é a certa. É. Né? E que o cara que não está na nossa religião, ele vai para o inferno. Ou ele recusou Jesus. Um budista vai para o inferno porque recusou Jesus. Eu apresentei Jesus para um budista, mas ele não quis. Só que às vezes o budista passa a vida, aquele budista passa a vida fazendo bem. E aquele cristão passa a vida ainda aos domingos na igreja pedir. Né? e o passa e o budista passa a vida não estou dizendo que são no, vê, é uma comparação de dois elementos né vão ter budistas que não fazem nada e cristãos que fazem muito vão ter cristãos que não fazem nada e budistas que fazem muito a questão é com a sua conduta na vida na vida na vida e aí naquele momento Paty eu entendi uma coisa né que tem o, o Deus polinésio o Deus católico o Deus espírita o Deus blá 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 o Deus blá 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 e são vários potinhos que a gente luta para botar Deus naqueles potinhos. Só que Deus, olha como é que ele é tão maravilhoso, né? Ele se permite ter a cara do espiritismo. Ele se permite ter a cara do evangélico. Ele se permite ter a cara do católico. Para quê? Para que todo mundo conheça alguma face dele. Para que se conecte com ele, mesmo que de forma enquadrada e limitada. E aí, quando você conhece um Deus enquadrado, você se identifica. E alguns vão passar a vida deles ali, católicos evangélicos, espíritas... E que aquela
1: religião vai trazer uma incrível conduta para aquela pessoa, para aquela certeza. família...
0: Com certeza. Para aquela pessoa...
1: comunidade... E
0: isso. Aí as pessoas me perguntam assim... qual é a religião certa, na tua opinião? A certa que faz você evoluir. Essa é a certa. Eu também acho né? isso. Porque, por exemplo, eu evoluí muito no catolicismo. Ela foi certa para mim por muitos anos. Chegou um ponto que eu não evoluía mais... E aí, eu tive que ir para a igreja evangélica. E a igreja evangélica foi certa para mim por muitos anos. Porque nela, eu evoluí. E em algum momento, não evoluía mais. A graça já não me bastava. E aí, o espiritismo, nossa, me serviu maravilhosamente bem. Não há salvação for... é, fora da caridade, não há salvação,
1: cara. E eu entendo que você fala sobre a salvação pela graça. Eu sei que a discussão não é essa, mas é, é um parênteses aqui, né? Eu sei que... Nós somos imperfeitos e por mais que a gente tente nessa vida, a gente não vai chegar ao merecimento de, de vamos dizer assim, ser salvo, ir para um lugar bom, porque a gente mereceu a um ponto de entrar pelo nosso próprio mérito. E não é isso que a gente defende nem que Jerônimo está falando aqui. Eu tenho que ser, não é sobre ser salvo pelo seu próprio mérito, porque você não será. Você não será, porque nesta somos. Vida, nesta não vida será. não será. Porque somos imperfeitos. Então, existe o olhar, o amor, a generosidade e a graça de Deus. Isso é incrível. Só que existe existe a toda palavra de Jesus é, um levanta-te e anda. Existe a tua ação nisso. Sempre. A tua ação. E o que Jerônimo é, não concorda, e tô falando de Jerônimo, porque ele sempre que traz essa voz, e eu né, tenho essas conversas junto com ele. O que ele não concorda. É o descarta ou levanta-te, anda e fica na graça. É isso. Né? Não é sobre isso, é sobre... Naquele
0: momento não me bastava mais, né? Mas ela me bastou por um tempo.
1: Você né? tem essa e latência isso... de, cara, não, Jesus, ele não, espera Não, eu tenho ele... essa
0: latência não, né? Eu vou, vou corrigir, eu tenho essa latência, mas eu não, eu não estou nessa, nessa forma de filosofia para minha latência. Eu estou nessa forma de filosofia para um estudo isento... ...profundo das palavras de Jesus... Uhum. ...não existe nas palavras de Jesus... ...a salvação pela graça... ...quem traz a salvação pela graça é Paulo... ...que, é, que foi Saulo... ...que foi um perseguidor dos cristãos... ...e aí Saulo tem um contato com Jesus... É, é, ...espiritualmente falando... A, ...fica cego por três dias... ...recebe um, a cura... E, ...e ele sabia que ele ia receber a cura... ...foi informado daquilo por um homem chamado Ananias, eu posso estar errando eventualmente alguns personagens bíblicos, eu me foco muito pouco em decorar nomes bíblicos e passagens, me foco mais em agir na direção do que Jesus espera de mim. E aí, ele três dias depois, ele, esse homem vai até Saulo, com um cagaço da peste, porque Saulo é. perseguia os cristãos, e esse homem bota as mãos, impõe as mãos, e cai em escamas dos olhos na narrativa bíblica de Saulo, e Saulo vira Paulo, um dos maiores é, evangelistas da história. Né? Mas quem diz que nós vamos ser salvos pela graça é Paulo, ex-Saulo, é, é Paulo, é né? uhum. e não Jesus. Quando você faz um estudo isento das palavras de Jesus, Jesus ele é o oposto da salvação pela graça. Ele é, cara, dêem frutos e dêem bons frutos. Ele é exigente. As, todas as metáforas que ele fazia, histórias e parábolas, a história dos, dos talentos, por exemplo, de, é, 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 ele, ele abomina o cara que não reproduziu seus talentos. Ele manda árvore que não dá fruto secar. Ele fica indignado com, com Pedro, porque Pedro não teve coragem de andar sobre as águas. <risos> Olha o nível do cara. Expectativa eu, alta. Pedro, você não andou sobre as águas, parceiro. Que falta de fé a tua, né? Então esse era Jesus, né? Jesus era carninha de pescoço. E não e o... Não, Venham todos a mim que eu vou... Só me seguir que eu salvo vocês. E é... Não existe isso nas passagens de Jesus. Passagem de Jesus, largue larga tudo, irmão. Quer me seguir? Larga tudo. Larga é. família? Larga dinheiro? Larga tudo. Né? Quer, quer... Homem de pouca fé aí os apóstolos não fazem um milagre, e chegam para ele e falam, Jesus, tem um cara lá que tá morrendo, que tá doente a gente não conseguiu salvar, precisa de você sabe o que ele fala? Ele não fala, não pronto, tá salvo, falo, por que vocês não fazem o raio do milagre? você acha que eu vou estar com vocês aqui até o fim, da, até a eternidade, eu já já vou embora e vocês não fazem o raio do milagre em meu nome então, olha, aqui, esse é o Jesus e eu cansei daquele Jesus que não era esse que eu fui estudar e descobri. Né? Então, em algum momento, a, o próprio espiritismo, a igreja evangélica, o catolicismo, o budismo, nenhum deles me preenchia mais. Nenhum deles me preenchia mais. E aí foi um momento em que eu me desenquadrei. E você caiu na, numa busca de novo, Incessão, né? De anos, que é o que eu venho buscando. Eu me desenquadrei. Até que eu cheguei num primeiro elemento. Qual foi o primeiro elemento? O cristianismo puro. Cara, eu comecei a estudar Jesus e eu falei assim, eu pensei comigo. Cara, se Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Aí eu fui pesquisar. Quem mais diz que é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém, só ele. Só ele diz que é o caminho. Nenhum outro mentor espiritual diz isso. Eu falei, cara, então se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém mais é. Então por que, que eu tenho que ouvir uma segunda pessoa? Por que, que eu vou buscar uma segunda opinião? Se eu tenho Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E eu comecei a perceber que as, as tragédias nas igrejas que eu ia, elas sempre vinham né, da, de uma interpretação de palavras que não eram de Jesus. Porque as de Jesus não deixavam dúvida. Eu falei, cara, para que, que eu preciso ir buscar Paulo, Davi, Salomão, se eu tenho Jesus? essa foi, Ali foi a minha primeira grande frau. E Jesus fala mais, sabe o que Jesus fala, Pati? Ele fala que você não tem capacidade, você, eu, nenhum de nós, capacidade de saber a verdade toda. Nós somos muito crianças para saber toda a verdade. Com toda
1: certeza, a gente não tem a maturidade suficiente para receber todo o conhecimento ainda, né, na nossa Isso. Existência. E aí,
0: nessa lógica, eu entendi o seguinte, mas ele completa, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu tenho o primeiro grande entendimento, que a verdade nunca estará numa religião. Por que, Jerônimo? Porque são 5 mil. Se são 5 mil, como que eu vou achar a verdade certa? A verdade nunca estará enquadrada. A verdade só pode estar desenquadrada. Enquanto eu não estiver livre para buscar a verdade, eu nunca a acharei. Né? Então, conhecerás a verdade a verdade vos libertará. E assim foi meu caminho. Eu tenho até uma hipótese da verdade, mas eu prefiro ainda não expor ela. Eu tenho uma hipótese da verdade, mas eu preciso ter a confirmação dessa hipótese. Enquanto eu não tiver, eu não vou ser leviano para falar dela. Acho que nem você ouviu ainda a minha hipótese é, da não, verdade. É, não, eu não. Tá bom, um dia, quando eu tiver mais convicção, eu falo dela. E aí, nessa jornada de estudar Jesus, eu caí numa... Numa convicção, num direcionamento muito duro de Jesus. Que ele vira e fala assim: neste mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo. Falei, caraca, bicho, é engraçado, né? Você vai nas igrejas e as igrejas. E veja, Five, por favor, não se sinta ofendido se a tua igreja é assim. Eu estou contando a minha história. É a minha história. E talvez não seja a tua. E talvez isso não sirva para você. E tá tudo bem. Eu só tô. A gente só achou eu e a Paty que chegou a hora da gente deixar o mundo saber o que não sabia. Especialmente os fives, né? Saberem o que não sabiam. E eu comecei a perceber né, que as igrejas, elas cada dia mais pregam o quê? A tua promessa vai chegar, o teu, a sua cura, o seu dinheiro, o seu emprego. Esta semana, estou ouvindo que esta semana aqui vai ter promessas de emprego cumpridas. Era tudo para as pessoas iam para receber uma vida maravilhosa. Só que Jesus já disse, neste mundo terão aflições. Bicho, aceita por... Aceita que você vai ter aflição, mas você tem que ter bom ânimo. E aí a minha busca começou. E como eu tenho bom ânimo? Porque é foda ter bom ânimo. Né? É desafiador ter bom ânimo no, em alguns momentos da jornada. E nessa minha busca eu acabei caindo numa filosofia de 2.400 anos atrás que chama estoicismo. Fundada, aspas, por Zenão de Sítio. Ele fundou o estoicismo, mas o estoicismo ganha força muito perto de Jesus. Será que foi uma coincidência? Não sei. Muito perto de Jesus. Ali com quem? Com Sêneca, com Epíteto, com Marco Aurélio. Então, ali o estoicismo... Vrau. E aí eu comecei a estudar o estoicismo. São dois anos estudando o estoicismo. Né? Eu não, não, não vi um vídeo... na né? Eu fico um pouco indignado com isso. A pessoa vê um vídeo na internet, se intitula estoico... Né? E o estoicismo é o oposto do falar. Né? O estoicismo é a prática. E aí, dois anos ouvindo, lendo, estudando, começando a praticar, e uma hora eu me, eu, eu me defino como estoico. E, eu vou, e, e isso tem a ver com o meu cabelo raspado. E aí, dentro dessa linha, o estoico não tem que raspar cabelo, tá? Só pra deixar claro, já desde agora, mas eu explico já já. E aí, Paty, eu entendi que o estoicismo ele é um manual pra viver a vida. Cara, ele é.
1: É impressionante como o que... O que eles trazem no estoicismo tem pleno sentido com o que se vive até hoje. É impressionante. É
0: isso. É, 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 é um manual para viver a vida de hoje. Com bom ânimo. Então, quando eu junto o estoicismo com o cristianismo ânimo, puro... Com ânimo, com
1: força interior para aqueles momentos que precisa, né? Onde você... Nossa, são, são muitas coisas. Por
0: que, que você precisa do estoicismo? Porque neste mundo terão... Aflições. E como eu lido com as aflições, né? Jesus não deu muito esse caminho para lidar com as aflições. Ele deu o caminho da vida eterna, o que eu tenho que fazer para ter. Então, como a gente tem dois planos, a gente tem um plano material e um plano espiritual. Cara, isso é fato, né? É um fato. Você tem um plano físico e um metafísico. Físico é o, é o material e metafísico é o espiritual. o espiritual. Então, você tem um plano físico e metafísico. O físico é o que a gente vive. Geroma, não dá para ter dinheiro nesse plano? Claro que dá. Prova que dá. Eu provo. Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. cobrado. Então, se ele está tá dizendo que, muito, que você pode ter muito, lhe pode ser dado muito, mas se liga, parceiro, está com muito, <risos> muito lhe será cobrado. Então, entenda, a comunidade no comando, quando eu guio eles para eles terem mais do que eles têm hoje, eles já têm mais, sabendo que vão ter que dar mais. Porque se tem mais, tem que dar mais. Tem que servir mais, contribuir mais. Para quê? Para que atenda a um comando cristão. Por isso é estoico cristão. Então, aí, no plano material, eu uso estoicismo. No plano espiritual, o cristianismo. São duas filosofias de vida. Então, por isso que eu sou estoico cristão. então E, que que... e aí, quando você fala assim... Beleza, Jeremy, quais são os princípios que guiam a sua vida por base no estoico cristão? Vamos falar primeiro da vida material ou espiritual primeiro, parte você Começa escolhe. daqui,
1: depois a gente fala de lá. De lá,
0: né? Daqui, na vida material. Cara, você vai ter aflição. Que tipo de aflição? De todo tipo. Vamos começar por, por, pela...
1: Cara, a gente tem... É, até as irreais. Vai
0: falando que vai pegar uma água aqui. Até
1: as irreais, que são as que mais afligem o que, muitas vezes, o que a gente tem mais medo, mais preocupação, que mais tira a nossa paz, nem mesmo aconteceu.
0: É até isso. Até desse
1: tipo a gente até tem, né? Até
0: desse tipo. E, quer mais água aí, melinda Não, aí, tô
1: bem, tô bem. E aí,
0: nesse caminho, a primeira prova do terão aflições é a absoluta incompletude da vida. Vou dar um exemplo. O cara... Tempo e dinheiro. Normalmente, quem tem muito tempo livre não tem dinheiro. Normalmente, quem tem muito dinheiro não tem tempo, porque está trabalhando para fazer aquele dinheiro. E aí o cara fica multimilionário, tem tempo e dinheiro, perde o propósito. Parece que a vida ficou sem graça. Cara, a gente tem alguns amigos, né? não vou citar nomes, mas a gente tem alguns amigos que ficaram multimilionários, montaram empresas que venderam e começaram a olhar para a vida e falar assim, cara, agora eu tenho tempo e dinheiro? Aí, tá buscando o propósito. E não tem o que fazer. Aí quando acho o propósito, sabe o que começa a acabar? O, o tempo. tempo, porque ele começa a trabalhar com o propósito. Então, essa é a prova, na minha visão, cabal, que a vida é pra ser incompleta. Incompleta. Porque você nunca vai ter tudo. Nunca vai ter tudo. É, porque a
1: gente precisa evoluir, né? A gente precisa evoluir. Essas variáveis é incrível, né? Você falou no outro podcast, é, trouxe a frase aqui, que. Para um carvão virar diamante, ele precisa de pressão. Ele não vira um Muita diamante. Muita pressão.
0: 725 mil psi.
1: Ele não vira um diamante sem essa extrema pressão. E essas... Não sei como é que a gente chama esses, né? Essa tríade essa aí... Incompletude essa incompletude da vida. Essa incompletude nos faz permanecer num ecossistema onde é necessária a evolução.
0: O tempo inteiro. O
1: tempo inteiro, porque gente... você é lapidado. É na, é na adversidade que você é lapidado. É a... na adversidade que você vai, que você se torna mais forte. Certeza,
0: né? certeza. Na alegria você comemora, na tristeza você evolui, no desafio você evolui. Ninguém fica forte na alegria. Na alegria você celebra. Né? Eu lembro quando a gente teve filhos gêmeos, João e Carol, a gente... A gente, a gente... Pô, cara, a gente sentiu muita falta de família. A gente morava no Espírito Santo. Tinha os nossos primos lá, o Danilo e a Bianca, mas eles com a vida deles. A gente, e também com o filho pequeno. Então, cada um cuidando da sua vida desafiador. Não tinha família, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha tio, não tinha tia, avó, não tinha ninguém por perto. Né? E a gente decidiu mudar para perto de família. A gente queria que o João e Carol tivesse referência familiar. Uhum. E a gente mudou para Recife para perto da família da Pathy. Cara, a família da Pate é minha família. Eu amo vocês, família da Pathy. Minha família. É minha família. Eu sento com eles igual... Às vezes até mais do que com a minha própria família. Né? Eu amo eles. E lá em Recife, a gente encontrou família. Mas aí teve um problema. Perdemos qualidade de vida. Porque Recife é uma cidade com muito... Povo maravilhoso. né? Pernambucano maravilhoso. Nordestino como um todo. Mas o Pernambucano em si, que é onde a gente morou. Incrível. Só que o trânsito era desesperador, eu demorava uma hora e meia para chegar no meu trabalho, literalmente, e uma hora e meia para voltar, eram três horas por dia dentro de um carro, todos os dias, entregava meus filhos dormindo para babá, sete da manhã, recebia eles dormindo às sete horas da noite, era um pequititinho, né, e aí eu não, não tinha tempo para minha vida, eu não vivia. Né? Sete, oito da noite, quando eu chegava em casa. E ali a gente, a gente viu. Achou família, mas perdeu qualidade de vida. A gente
1: perdeu qualidade de contato com a, o nosso próprio núcleo. Eu né? e
0: Patti, a gente tomava café da manhã junto, almoçava junto, jantava junto, ia almoçar em casa com o João e Carol, e ali a gente perdeu tudo. É. Em cinco meses que a gente morou lá, almoçou junto com o A completude da vida. A incompletude da vida. Então, nesse mundo eram aflições. Então, eu uso o estoicismo pra isso. Como que eu uso? Né? Então, o estoicismo tem alguns princípios básicos. O primeiro deles é uma pessoa estoica de verdade que pratica. O estoicismo, como eu vou guiar a comunidade no comando né, eu tenho que ser muito íntegro com isso na comunidade no comando antes eu guiava eles através de 21 princípios que eram os 21 princípios que eu escolhi para guiar a minha vida se falou faça, né? 21 princípios quando eu me entendi estoico cristão a partir agora é, de janeiro de 2024 a gente migra a filosofia de vida da comunidade no comando para ter uma filosofia estoica cristã então a CNC vira uma comunidade estoica cristã que vai viver a vida por esses princípios então quais são os dois principais que eu guio a... já comecei na verdade, né, tô botando janeiro porque é quando a troca definitiva vai ser feita, mas eles já estão sendo guiados por essa filosofia de vida então, por exemplo, um é, o, o, o estoico de verdade, ele tem duas características, autodisciplinar Disciplina e aceitação. Então, o que, que é autodisciplina? O nome já diz, né? É falar e fazer. Se falou, faça. faça. Né? Então, a gente até comenta lá em casa que se você acredita em outras vidas ou não, não importa, mas se você acreditar em outras vidas, a parte fala o tempo inteiro, meu lindo. Você foi estoico. Porque antes da gente estudar o estoicismo. 90% do meu discurso era estoico, eu não sabia. E você não sabia. As minhas convicções, dos meus discursos eram estoicos, eu não sabia. A gente foi ler um livro recentemente, é, que foi Arte de Viver, acho que foi o último que a gente está lendo agora. Eu já li, mas estou lendo de novo com a Paty. Cara, surreal. Até de vida é extraordinária ele fala. de, é
1: impressionante, de tudo. é impressionante, é impressionante. É como se fosse um
0: reencontro. É como, um como reencontro. se fosse um reencontro. É forte nesse nível. É isso. E aí, para fechar essa lógica, então, a autodisciplina tá no nome. Né? Eu, eu falar e fazer, ser autodisciplinado, não permitir que a indisciplina negocie com a minha mediocridade. Eu afasto elas para que a minha força de vontade tenha força de agir. E aceitação? aceitação é, é, é o que está claro dentro do estoicismo, que é aceitar aquilo que você não pode controlar. E focar naquilo que está no seu Comando, daí comunidade no comando. Aceitar o que está no seu comando. Eu entendi que na vida, antes mesmo de ser estoico ou cristão, eu entendi que na vida, ou você está no comando ou está sendo comandado, para tudo. Ou você está no comando do dinheiro ou está sendo comandado pelo dinheiro. Fato. Ou eu comando o dinheiro ou o dinheiro me comanda. Não é ter. Entenda, tem gente que é multimilionário e é comandado pelo dinheiro, não importa o quanto ele faz dinheiro, ele quer mais, quer mais, não doa, não, não compartilha, não conduz, não gera valor, não faz diferença na vida das pessoas, então autodisciplina e aceitação, é isso que um estoico faz, e aí a gente tem quatro virtudes principais porque a gente vive a nossa vida. Aí não dá para aprofundar, é longa. Mas a linha lógica da, da parte estoica da filosofia de vida é essa. Eu estou o tempo inteiro praticando autodisciplina e aceitação. Autodisciplina e aceitação. Vou dar um exemplo. Hoje é terça-feira, quinta-feira agora eu vou fazer um... Essa gravação está sendo feita numa terça-feira. E na quinta-feira, daqui a dois dias, eu vou fazer um check-up. E check-up sempre foi um desafio absurdo para mim. Eu sempre tive muito medo de ter alguma doença, de aparecer. Cara, eu sou saudável, eu corro, As eu As aflições malho. das coisas. <risos> Neste mundo terão aflições. Muitas vezes, a maioria delas não existem. Não existem, mas eu tenho muita agonia de fazer check-up. Eu demoro muito a fazer um check-up. E, finalmente, eu consigo, né? Talvez você vá até perceber, né, Paty? Que a gente tá dois dias... Eu, fico, não, fico três, eu não fico no dia agoniado, eu fico no mês agoniado. Né? E já estamos dois dias de check-up e eu estou bem. É verdade. Né? Eu estou bem. Porque é a aceitação do que eu não sei o que eu tenho. O que eu tenho não está no meu comando. Não ter nada ou ter alguma coisa não está no meu comando. Não está no meu controle. Mas acordar cedo e malhar, melhorar a minha alimentação, isso está no meu comando. Vou dar um outro exemplo. Não está no meu comando se a Pat vai deixar de me amar. Mas está no meu comando eu ser o melhor marido que ela vai ter na vida dela. Porque ela nunca vai ter um marido melhor que eu. Não vai. Isso está no meu comando, entendeu? Então, às vezes, as pessoas... A pessoa pergunta, como é que eu lido com ciúmes? Assim. Porque o ciúme é o quê? Possessão. É o medo de perder outra pessoa. Porque ciúme é... E se, ela, e se a minha mulher, o meu marido, namorado, namorada, companheiro, companheira, ficar com outra pessoa? Isso é o ciúme, né? É o medo que a pessoa fique. Isso é possessão. Isso não tá no teu controle, parceiro que tá no teu controle você é você ser o melhor marido, mulher, companheiro, companheira, filho, mãe, pai, do que você pode ser no teu mundo. Então foca nessa merda, porra. E para de ter foco no, no que o outro pode fazer. Ah, mas e se o outro fizer? Quem perdeu é o outro. Vai ter fila querendo o melhor marido do mundo, a melhor mulher do mundo. Vai ter fila. Agora, pra ciumento, cri-cri, não tem ninguém na fila de espera. É, é, senha número um. Porque não tem fila de espera para ciumento, é chato, verdade. ciumenta, é chata. Para marido fora da média, que faz diferença, que é companheiro, que está ali presente. Para mulher companheira presente, tem fila, parceiro. Se a tua te perder, o teu te perder, o problema é dele. Vai ter fila. O número está no milhão e a 100 é a 3 ainda. Vai ter muita gente esperando. Então, isso é viver a vida com aceitação. Pegou? Focar naquilo que está no seu Comanda. Comando. Perfeito. Estoicismo, tá claro, pai?
1: Estoicismo tá claro? Aí agora a gente vai começar
0: A falar do É rápido também. Eu vou eu vou rapidamente passar pelo o que, que é ser a parte cristão do estoico cristão?
1: Cara, antes de você ir para a segunda parte, eu queria chamar os comentários do Five
0: aqui. Justo, pô. Agora não tem minha mesa aqui, então vou fazer um barulhinho aqui. <risos> Será que ficou eu, parecido? Acho que não é bem assim, não. <risos> Esse barulhinho não me
1: lembrou muito o nosso barulhinho, não. Mas valeu a intenção. Oh, eu, eu queria começar, antes dos comentários do Five, começar pela frase. Porque você já até trouxe a frase que eu separei. O Marcelo Moraes, ele trouxe a frase. A Isa Silveira também, a mesma frase. Repetiu. Várias pessoas falaram, né? A indisciplina é uma excelente negociadora. Ela não negocia com a sua força de vontade. Ela negocia com a sua mediocridade.
0: E é fato.
1: Cara, olha o perigo disso, né? Obrigado pelo excelente conteúdo. Estou um mês acompanhando vocês e ouço enquanto estou correndo pela manhã. Que massa, Marcelo, que massa. Já trouxe a frase, então. E agora vou vou pros comentários do Five. Eu trouxe os comentários dos cinco mitos sobre ser uma pessoa disciplinada. Que foi o podcast 164. E que a foi gente bem massa esse
0: podcast. Se você não assistiu, assiste lá. Porque, cara, tem muito mito sobre ser disciplinado. O primeiro deles é a pessoa nasce disciplinada uhum. ou adquire disciplina. E aí tem Jerônimo fez
1: uma... Um, ele, ele foi trazendo e me colocou para que eu votasse se é mito, Foi muito legal. Se é verdade, eu ia podendo marcar pontos ou não, né? Se eu marcasse todos os pontos pra quem não
0: assistiu ela teria... insiste que ela marcou cinco eu
1: teria cinco pontos, o que de fato eu tive mas não me deram, porque você sabe que... É, o, e o Five,
0: você os... buscou o que que o Five deu, se ele te deu os, os pontos não? os árbitros
1: nem sempre, né, São acertam justos. no julgamento, então eu Geronimo, vou querer tem... saber o
0: resultado dos árbitros Cara, tá, só pra é... saber, você não ia nem falar disso, tá Paty se eu não trouxesse, não, tá? não
1: ia não, imagina, inclusive eu trouxe o um comentário aqui da Tatiane Trindade e ela colocou aqui, a Paty merece cinco estrelas ela é ótima. Ah, para. E me divirto para, muito. Para, 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 A Lilian falou o seguinte: a disciplina começa quando a motivação acaba. A Pat merece 5 GT. Bora para, arredondar para, essa nota não, não, pra não, cima. Não, para cima. Amo para. vocês. Eu vou embora daqui. Então, esses já foram alguns dos vários comentários dizendo que tinha um que falou assim: a Pat merece 5. Porque assim, nada de 4,8. Eu
0: fui lançar meu livro aqui em São Paulo, né? Vocês são incríveis, deram volta na Paulista. Não, mas peraí. Não, calma, eu preciso falar disso aqui. Aí o, o, o cara da livraria lá, Drummond, falou que a gente só per nós five, só perdemos para um padre Marcelo Rossi que foi o único que fez mais fila que a gente, tirando o Padre Marcelo Rossi, a gente foi a maior fila da história da livraria. Vocês são incríveis, Fives. Incríveis. Aí a parte é lança mesmo. o raio de um desafio pro cara ir para lá de botar um crachá de Five Five
1: de five não, Five de carteirinha. Five
0: de carteirinha. Vocês não foram de carteirinha, Five Não ouve essa mulher não, Fai. Vocês são malucos, Fives. Os five terão, são terão lindos, aflições. Os
1: Fives são malucos, são lindos e os Fives são justos. Ah. Tá? Justiça. Eu vou um querer ele depois, dois dois E
0: os Falaram que não mereceu os cinco. Tá. Esse você não trouxe? tinha, não tinha
1: <risos> desse tipo de comentário. Tá certo, se tivesse realmente eu teria trazido, tá mas até então não tinha.
0: Tá certo.
1: É comentário aqui da Luciana Machado: Falou, somos um milhão. Tinham vários também comemorando. Somos um milhão. Fiz um ano de Five e amo. Escuta até o final. Que massa, Luciana. A Dani Pereira falou o seguinte: Ó, disciplina é aquilo que você precisa ter. Desculpa disciplina é aquilo que você precisa ter para fazer algo que ainda não se tornou um hábito, é vou isso. guardar isso
0: para sempre foi uma e quando, outra frase e quando que vira trouxe. um hábito, você precisa não mais de disciplina precisa só de preservar aquele hábito isso é muito bom, né cara, as pessoas falam pro resto da vida, Jerônimo, eu vou ter que me esforçar para fazer tal coisa, não, quando uma vira um hábito, um hábito né? escovar dente, você teve que se esforçar você pode até não lembrar
1: cara, mas qual criança que você não nenhuma, dá trabalho você já escovou o dente ah, tô... a escova não.
0: mal, o dente fica infl... inflama, a gengiva inflama Hoje você dá trabalho? Espero que não, né, Five? Né? Se você dá trabalho para escovar o dente numa adulta, você não deve ter mais dente nenhum. Então já facilitou a tua vida, vida. <risos> né? O fato é, virou hábito. Então as coisas viram hábito. Aí é só tratar para não perder. É isso. Oh, o comentário aqui do
1: Leonardo Alves: ele falou, Fala, Pati GT. Sou Five e na Million. A Pá merecia que um. Isso, hein? A Pá merecia aqui, eu achei até. Ó, a Pá merecia um Five, não um 4,8. Ah, para tá? Five, para, Five. Ouço vocês fazendo tudo. Não sei se posso me considerar um multitarefas por isso. Sempre achei que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo era aumento de produtividade. A partir de agora, eu vou fazer uma coisa por vez. Parabéns. Do início ao fim. Five que termina. No, no máximo, vou Só fazer. Termina ouvir. quando acaba. No máximo, vou fazer ouvir no podcast Sai da Média. um irregular, casado com uma vespertina. Acordo <risos> Cedo com energia para mudar o mundo. Durante o dia, me esgoto. Mas acabo o dia... Me, acabo o dia...
0: Com mais energia de novo. Me
1: recarrego e termino podendo correr uma maratona com minha filha. Gratidão por ter achado vocês.
0: Animal. Cara, e sobre multitarefa, ouvir podcast ao mesmo tempo, é assim, ó. Se o que você tá falando não demanda atenção você pode ocupar um segundo canal. Então, por exemplo, se você está caminhando correndo, está tudo bem você ouvir um podcast, porque você está ocupando um segundo canal. Agora, por exemplo, se você está escrevendo um e-mail, fazendo um relatório, alguma coisa, e bota o podcast para ouvir, aí não, porque você está dividindo o seu espaço... Atencional, que chama, que é a capacidade de prestar atenção no teu cérebro. Então, pensa assim, ó, o cérebro cabe uma bola dessa. Se você encaixa duas, alguma coisa vai ficar de fora. Ou você vai perder uma parte do podcast ou você vai perder uma parte do que você tá fazendo. Aí não. Então, aonde que são excelentes lugares para ouvir podcast? No trânsito, caminhando, correndo, é, é, só assistindo, na televisão, trocar Instagram rios, por ouvir um podcast, tudo isso é muito bom. Beleza? Aí vale a pena. No metrô, no transporte e tudo mais. Show! Pegou aí
1: dica extra pra você, Leonardo. Ó, oh, e a Mari Pitzer,
0: ela falou o seguinte... Lavando roupa, lavando louça... É, Fazendo a faxina... Coisas né? que não demandam atenção.
1: A disciplina começa quando a motivação... Cara, foi um
0: delay da peste essa minha frase, né? <risos> Parece que, tipo assim... onde, onde ele tirou isso, né? A sua Wi-Fi
1: desse lado da mesa tá conectando... É, o Wi-Fi pegou mais... Vamos ver o sinal foi, do, do, tipo, do assim, seu um lado negócio... da mesa, aí.
0: Ficou carregando, loading... Aí toma.
1: Ó, oh, o comentário aqui da Mari Pitzer, ela falou... A disciplina começa quando a motivação acaba. Marcou na alma, CNC e Five finalista. Uau! Uau! Eu que passei uma vida perfeccionista até chegar ao CNC, me cobrando por procrastinar e por ser vespertina. Que aulão esse podcast. Que
0: massa. Foi Incrível. uma aula mesmo, cara. Alguns podcasts a gente poderia cobrar por eles, na minha opinião. assim, é sabe? Porque são aulas. Conteúdo eu, eu, ouro. Eu, ouro. É, eu estruturo, eu penso, eu raciocino, boto em tópicos.
1: Esses foram os comentários do Five. Tá. Ah, foi parecido agora.
0: <risos> o tan, o final tan, foi parecido. Cara, estoico cristão, né? Então, o é, o que, que teve a ver raspar o cabelo e o cristianismo agora? Né? O raspar o cabelo foi o seguinte, eu, fiz um, eu passei por uma experiência que eu me auto-coloquei nela. Não estou propondo que você faça five. Né? Eu, eu tenho uma longa jornada de desenvolvimento pessoal, uma longa jornada de autodisciplina, uma longa jornada de experimentos feitos comigo mesmo para fazer isso. Beleza? Fiz com o apoio da minha família no ambiente seguro. Eu fiquei três dias vendados. Existe um experimento chamado, uma experiência chamada Dark Room que é o quarto escuro, né? Que as pessoas entram numa caverna, em algum lugar, monitorados, e ficam lá de três a sete dias, né? E lá, o que acontece com o teu corpo? Quando não tem luz, primeiro, o teu corpo, nada acontece. Mas depois de um tempo, ele fica meio zoado. Que é um termo técnico Bagunçada. da neurociência, né? Tu fica meio zoado nos neurotransmissores, na melatonina. Então, a tua melatonina... Como é que funciona, né? Quando tá nascendo o dia, ó você vai gerando cortisol, adrenalina, pra você ficar ligado, começar seu teu dia. Quando vai escurecendo, vai diminuindo a produção de cortisol e vai aumentando a de melatonina, que é pra você aprofundar no sono. Tanto que na farmácia, as pessoas que têm dificuldade de dormir às vezes compram melatonina, né? Pra poder ter um sono mais profundo, mais adequado. Você, em tese, não precisaria. se você, Fora, se você tiver um distúrbio, você precisaria o quê? Ter a casa mais escura, parar de ficar na telinha até a última hora de dormir. Então, eu fiquei três dias completamente no escuro. E nesses três dias eu tomei, sei lá, nota. Eu peguei um caderno que estava quase vazio e tomei ele inteiro de insights. Foi
1: engraçado que aí Gerani percebeu que ele já estava tá vendado e ele percebeu que ele precisava ter uma forma de salvar os insights. É, onde que, eu, onde que eu vou notar meus insights? Só que ele fosse... Por exemplo, se ele fosse falar pra mim, era uma coisa que ia ter um delay, porque eu tava fazendo... Eu tava a vivendo vi a vida, vivendo né? A vida. É E ele tava lá. É, então, se ele precisasse de mim, a gente pensou. Pensou, como é que faria pra gravar? Mas é engraçado, né? Quando você tira
0: um... Um, um canal sensorial, um canal né?
1: sensorial, que aí, certo, mas para gravar ele precisa enxergar, para apertar ali o botão, a não preparado para aquilo, né? E aí teve uma hora que o Jânio falou, deixa eu ver, me pega um caderno e deixa eu ver o, o, se a minha letra fica minimamente legível para eu ler depois. E aí eu peguei um caderno, ele já estava vendado, e aí ele escreveu, fiz até, fiz poucos, poucos stories assim, só um, um ou outro. E esse foi um dos que eu fiz nesse momento, que ele escreveu a letra dele, ficou incrível.
0: Incrivelmente legível. Algumas subindo, algumas descendo. Algumas eu escrevi dois insights, uma opção da outra, porque eu me perdi Perdeu nas na folhas. Perdeu na página, né? Porque algumas ele fez assim, branco. cara, eu escrevo
1: uma por página, né? Porque aí, pum, aí tinha aquela coisinha que...
0: Um fita, a fitinha do caderno, né? Né? Que é. marca
1: onde tá. E aí eu dei sabe a primeira o folha branca. Eu, eu te falei? Não. Não um, sei.
0: O meu caderninho tinha duas folhas... Dois... Dois negocinhos de marcar. Uhum. né? Do, duas tirinhas de marcar. Quando eu botava as duas, é porque eu tinha as duas folhas em branco. Uhum. Aí eu podia escrever na esquerda e na direita. Quando eu já tinha escrito na esquerda e só tinha da direita, eu tirava uma fitinha e Nossa. deixava só uma. Aí, quando eu abria, eu via uma fita, então só podia escrever na direita.
1: Você tudo cria um método, método já, né? né? Aí, aí
0: eu fiquei assim, desse jeito, pra poder. Às vezes eu me confundia, esquecia de botar, e eu escrevia um por cima do outro. Uhum. Às vezes pulava uma folha em branco, mas foi um caderno inteiro de folhas anotadas ali de insights, porque você diminui a. a. Você, né, eu gosto muito da, do pensamento, né, as pessoas às vezes falam assim, eu mesmo já disse isso algumas vezes, Deus não fala comigo, Deus parou de falar comigo. Eu prefiro a ideia de que ele fala o tempo inteiro a gente que não escuta, porque está tão distraído, está né, tão distraído com as distrações do mundo que a gente não percebe. Então quando você se venda, o que, que surge ali? Surge um, um, a diminuição brutal das distrações. E aí veio o quê? Uma brutalidade de insights, né? Então, e aí, nesse meu processo, o que, que eu percebi? Eu percebi que eu estava me tornando vaidoso demais. Lembra da autodisciplina, do estoicismo? Então, a autodisciplina ela também tem relação com você não permitir que os desejos do mundo ganhem de você. Os desejos do mundo. Então, por exemplo, é, vestir camisa preta e branca é uma linha minimalista, mas, ao mesmo tempo, me impede só preta e só branca. Ontem eu estava na... Eu não sei se foi na reserva ou na Ering. Acho que na Ering cara, uma camiseta linda, né? Porque quando você só usa preto e branco, é. aí tem eu... umas
1: camisas que eu vejo lindas aí. Eu penso assim, não, às vezes dá vontade de comprar você, mas você não. É
0: isso. Então, usa, e tá né? tudo bem que a pessoa tenha. O ser estoico não é andar só de preto e branco. Você vai entender agora. Só que eu comecei a entrar numa numa noia de que, cara, é só pegar, só fazer stories do meu lado mais bonito. É, só fazer, pô, não, Pati, não pega aqui, que aqui eu pareço mais velho. Cara, peraí, eu fiquei barrigudo nessa foto e eu entrei numa noia que é a noia das redes sociais a noia dos números, das curtidas, do não sei o quê. E, e durante o momento ali que eu estava vendado, aquilo veio muito forte em mim. Aí lembra, autodisciplina? O que é autodisciplina? É quem comanda quem. Né? Se a comida tá me comandando, eu não estou sendo autodisciplinado. Se eu comando a comida, eu tô sendo disciplinado, autodisciplinado. Então, a vaidade estava me comandando. E naquele momento vendado, eu fui tateando, fui até o banheiro, achei o meu barbeador, né, de, de que faço a, que eu diminua a minha barba, achei meu barbeador e sentei no boxe do chuveiro, do banheiro. E fiquei ali uns 10 minutos, Paty, botava na cabeça, tirava, sem ter coragem. Porque foi um ritual de passagem para mim. Né? E alguma hora eu liguei ele e passei. E passei e, e raspei minha cabeça. <risos> você imagina a beleza que ficou raspando a cabeça vendado. Né? Mas eu raspei. Naquele momento, para mim, foi a minha... Foi, o que é o batismo nas águas onde eu me virei cristão foi o meu batismo no estoicismo. Você não precisa raspar o cabeça, Five, para virar estoico. Mas eu entendo que você precisa ter um... Assim como a gente se batiza, que é um ritual de entrada no mundo cristão... A gente precisa ter algo que é uma libertação do que nos aprisiona. Aquilo foi uma libertação do que me aprisiona. Né? Agora, talvez a parte mais interessante é que eu pedi, Paty, depois. Não,
1: primeiro ele foi, me chamou, ele tava, a porta do quarto estava fechada, e aí, antes de eu abrir, ele fechou, ele impediu que eu entrasse assim e falou assim. Eu preciso da sua ajuda. Não sei quanta bagunça eu fiz, eu não tô vendo. Eu preciso que você me ajude a terminar, que eu comecei. Caraca, eu não tinha ideia do que que era, né? Aí, quando eu não vi. Não vou nem
0: perguntar o que passou pela tua cabeça. É, aí, bichinho. quando eu
1: vi, ele tava com. Metade raspado. Metade raspado e tal. E aí, eu fui terminar. Aí, eu pedi de pra parte
0: me ajudar. Aí, ela errou o número da máquina.
1: Não é que errou, não, a máquina eu travou. Não, eu não errei o número da máquina, mas eu nunca tinha usado a máquina. Uh -huh. Eu não errei o número da Eu comecei. E aí eu foi fui, e foi funcionando, e foi tudo certo. E eu confiei cegamente na máquina. Eu fui passando,
0: tranquilo. ali ah, ele foi bem. Aí
1: eu tava percebendo, eu batia, mas tava acumulando muito cabelo na máquina. Aí não tava saindo mesmo batendo. Aí eu desconectei o pente, bati e botei. Só, Só que, que quando eu errado. botei, ele foi lá pra que, sei lá, que número. Ela, não botou, sabia. ela passou
0: do ponto e ela virou como se fosse máquina zero. E aí, é, quando... alguma...
1: aí primeiro o primeiro que eu botei aqui atrás,
0: assim, <risos> eu fiz assim, só Meu Deus. Vai, Ela não botou um pedacinho, senão ela foi, deixa eu ver, aí, eita, eita, eita. Só que ela foi o eita dela, foi, eita, foi quase o cabelo inteiro, fez uma faixa. It's aí, it's... Eu, aí eu fiquei com esse cabelo assim, feioso <risos> mesmo, uns 10 dias. Aí ontem eu fui no barbeiro e falei, cara, só a merda que a minha mulher fez. <risos> então, foi por isso que eu raspei a cabeça, pra que eu me libertasse do excesso de vaidade. Jerônimo, você continua vaidoso? Continuo. Não, não é sobre ser ou não ser vaidoso, é sobre o excesso. Eu te é ajudei sobre a vaidade inclusive me a se
1: libertar, mais ainda do excesso me Ajudou muito
0: porque eu andei por aí com uns raios, uns, uns caminhos de rato não, na e o cabeça. Pior, aí
1: nisso eu disse não, peraí, aí aí aqui do lado eu fui acertar, fui continuar que a parte de trás eu fui acertar aqui do lado. Aí nisso eu disse assim ó, eu vou pegar o número que tá aqui e vou aumentar uns três para ter certeza.
0: Que de aumentou. que
1: aumentou, porque, meu lindo, você não tá entendendo, gostou <risos> muito. Aí, peguei e fiz aqui do lado. Quando eu fiz aqui do lado, fiz, vum, cortou um monte de um novo. Monte, só que
0: ela cortou um monte de novo, de vrum, até aqui em
1: cima, de novo. É porque é uma passada, já, já faz, vai, né? né? Eu disse assim, meu Deus, eu não sei usar esse
0: negócio. Enfim. E aí, Pati, sobre o cristão, eu vou trazer um princípio maior que é o que rege a minha vida hoje. E é um princípio tão desafiador de ser cumprido que as pessoas não aceitam de tão desafiador que é. Só que ele é um princípio que resolve quase todas as dúvidas da tua vida. Que é o seguinte princípio, eu me vejo morrendo. Um dia, né, todos nós vamos morrer, que bom, acaba esse plano material, a gente se liberta desse corpo, vai pro mundo espiritual. E aí eu fico imaginando eu chegando lá de lá e ter o RH de Deus comigo. O RH de Deus tem lá uma pasta e fala, nome, Jerônimo Tem. eu achei você. Jerônimo Tem. vamos ver o que você fez ao longo da tua vida. Então eu gosto de imaginar que as coisas que eu faço, o que, que Jesus diria? naquilo que eu fiz. Ele me daria dois tapinhas na escola e falar, porra, Jerônimo, parabéns por aquilo. Ou ele diria, porra, Jerônimo. Então, a minha, a minha medida é Jesus teria orgulho ou decepção comigo? Né? E isso é desafiador. Eu, esses dias, trouxe nos stories é, alguns temas complexos. Né? Por exemplo, eu pedi para o me perguntar. Vamos testar aqui, Fábio, o princípio. Me faz perguntas complexas. Aí, primeira pergunta que veio foi a primeira e foi múltiplas, assim, homossexuais na igreja. Homossexuais na igreja. E a gente tem igrejas que a gente sabe que o pastor impede o homossexual de entrar. Não, você não é bem-vindo aqui na minha igreja. Né? Aí a pergunta é simples. Eu não quero... Eu, eu não vou dar minha opinião. Ou posso até dar. Mas a pergunta é muito simples. É, Jesus vai pegar esse pastor e vai dizer pra ele, parabéns, hein? Pô, tô orgulhoso de você. Se impediu que os homossexuais entrassem na igreja? Ou Jesus vai falar assim, pô, pastor... Acho que você não entendeu a minha mensagem, né? Pelo amor de Deus. né? isso vale para todas as minorias, né? Então, a linha lógica é sempre essa. E sempre tem algumas pessoas que dizem: é, Não, Jesus vai ficar orgulhoso de não permitir que os homossexuais entrem na igreja. É, eu entendo e eu respeito se ele realmente pensar isso. E é óbvio que eu não penso isso, né? Mas na minha visão, esse pastor ele vai ouvir um, um sonoro de Jesus. Porra, pastor! tem certeza que você entendeu o que eu ensinei, né, agora quando você vai para o cara que diz que Jesus vai ficar orgulhoso do pastor, eu fico com uma dúvida, se o cara realmente acredita que Jesus vai ficar orgulhoso, ou ele é tão enquadrado que ele responde pelo que ele acredita e o que o pastor enquadrou ele, porque esse é o desafio de buscar descobrir, descobrir a verdade a verdade vos libertará. Não tem como descobrir a verdade enquadrado. Esse é que é o ponto. E eu poderia ficar o um infinito, né? porte de arma. Né? Jesus vai ficar orgulhoso de quem armou a população mundial ou vai ficar orgulhoso de quem se movimentou para a gente não precisar disso tudo? É muito fácil é, ver fica isso. Fica muito claro. Né? Né? Muito fica, claro, muito claro. Né? fica muito claro. Então, isso, isso é uma busca permanente. Aí o cara fala, não, porque tem que armar a população. Eu entendo que tem muitos argumentos positivos a favor de armar a população. Muitos mesmo. São argumentos que eu falo assim, caraca, faz sentido isso. Né? em várias as direções. Eu mesmo, durante toda a minha juventude, sabe qual era a minha teoria? Que só ia acabar a violência o dia que um ladrão puxasse uma arma no ônibus e os 45 passageiros puxassem outra de volta para ele. Eu dizia isso. Né? Aí a minha pergunta é, agora hoje é, Jesus ficaria orgulhoso de mim? Né? Esse é o ponto. Né? Então, não sei, talvez você fale, ficaria de matar um bandido? Não é o que a gente vê ao longo da jornada. Né? Então, é isso que eu penso. Então, o que, que eu faço para ser um cristão? Eu me pergunto, Jesus, teria orgulho ou não de mim? Jerônimo, né? mas qual é o teu balizar do orgulho? Jesus também deu o balizar para isso. Ele disse assim, ele disse duas coisas que para mim são as minhas grandes metas de vida. Né? Quando Jesus foi perguntado quais eram as duas, qual era a maior lei que existia, existiam 600, e caminhando pro final agora, existiam 613 leis, Naquele momento. Inclusive, se eu não te falando besteira, são leis que ainda são válidas no judaísmo até hoje. 603 leis. E perguntaram para ele qual é a lei mais importante. E ele disse, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então ele não deu uma lei. Ele deu um
1: princípio.
0: princípio. E no princípio só tem um verbo.
1: E o princípio aqui de novo, assim como você começou...
0: Vamos terminar falando de princípio. Começamos com o princípio, é, terminamos com o com princípio. Começou falando de
1: princípio, vamos terminar falando de princípio. E esse princípio de Jesus... Ele traz e percebe como isso faz com que você tenha o que o princípio faz, que é uma guia, uma, uma, uma direção guia para as decisões, para um monte de decisão abaixo é daquilo,
0: né? Então, e qual foi o verbo das duas dos dois princípios? Amar. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo ou como a si mesmo. Então isso para mim é amar é o, é o verbo e a segunda ponto que para terminar agora de vez que é isso para mim talvez o, talvez o mais relevante de todos, né? Que as, é, Jesus fala uma frase que é maravilhosa, né? Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Você é um escolhido. Fui eu que te escolhi. Só que essa frase, muitas vezes, ela é deturpada por muitas igrejas. Porque elas param aqui. Você é um escolhido, um escolhi aceitou Jesus, você se tornou um escolhido. Cara, mas não foi isso que Jesus falou. Tem que aprender a ler o raio da fala até o final. Sabe o que Jesus falou? O que, que ele falou? Eu te escolho, você não me escolheu, eu que te escolhi para dar bons frutos e frutos perene. Então olha que doido! Caraca, como pode? igrejas pararem na escolha e não falarem o que é a maior missão de Jesus. Eu te escolhi para dar frutos e bons e perenes. Então, mais uma Faz vez... Faz toda a diferença. Toda, Faz toda a diferença. Toda. Então, eu vou viver a minha vida. É a comunidade no comando. Vai viver a vida deles para dar bons frutos. E frutos perenes e frutos permanentes Todo mês a gente vai tirar parte do lucro da comunidade no comando e fazer uma ação que dê frutos. Todo mês somos muitos. Somos muitos. Somos muitos. Eu não posso, você não pode, mas todos nós podemos. Somos muitos lá dentro. Lá nós vamos dar fruto, porque nós somos escolhidos. Escolhidos para dar frutos. Não é escolhido para sentar a bunda na porra de uma cadeira. É escolhido para dar fruto. E isso é ser escolhido. E foi isso que Jesus fez. Então para de acreditar nessa porra que o que você tem que fazer é sentar a bunda numa cadeira e ficar rezando a Deus para receber as coisas num domingo. Não é. O que Deus espera de você, o que Jesus espera de você é que você dê fruto. E fruto bom. Não é fruto qualquer, não. É fruto bom. Então vá dar fruto na tua vida, faça a diferença para onde você passar. Não é fácil, Five. Não é fácil. E
1: ore também. E vale reforce na oração. E ore, e ore pra tua igreja.
0: João está propondo que eu largue a minha igreja. Não. Eu volto e meia vou na igreja. Qual o genônimo? Evangélica, católica, espírita? Sacrilégio não. Sacrilégio é passar a vida inteira de domingo em domingo sentada à bunda numa cadeira sem fazer nada. Isso é um sacrilégio. Sem
1: aplicar o que a gente aprende, Sem aplicar
0: né? o que aprendeu. Né? Então, não tô propondo que você saia da tua religião. Tô propondo que você saia da cadeira. Tô propondo que você gere frutos. Por onde você passar? Gere frutos. Como que eu gero, Jerônimo? Das formas mais simples. Né? Na comunidade no comando, a gente arruma a nossa mesa quando termina no restaurante. Cara, tem garçom... A gente, no Espírito Santo, um garçom deu dois passos para trás e aplaudiu aplaudi, a gente. Coisa. Nossa, nunca vi alguém fazer isso. Né? A gente foi num restaurante aqui nos Estados Unidos, no Canvas, aí o, o garçom... Aqui não, né? Lá, que a gente está em São Paulo agora. É. No Canvas, e aí o, o garçom falou... O, o metri falou, o gerente falou... Sabe Você que sabe, que sabe que vocês precisam não precisam fazer, fazer isso. Não sei, mas a gente é diferente. Nós somos diferentes. Somos muitos e somos diferentes. Faça a diferença por onde você passar. Então, eu estava cortando o cabelo no barbeiro, um menino de 22 anos, um menino diferente, um menino bom, gostei dele. E aí ele, eu ensinei ele sobre, sobre investimento, que primeiro ele se paga. Ele ficava me olhando assim, eu terminei e dei uma caixinha gorda pra ele. Né? Bem gorda, mais do que o valor do corte de cabelo. Aí dei uma caixinha gorda para ele e falei, aqui é o teu primeiro investimento. Aí ele olhou para mim e falou assim, quando você voltar aqui, eu vou te mostrar no meu celular eu investindo. Falei parabéns, bate aqui, bate que no coisa modelo, linda. Faça que coisa diferença linda. por onde você passar. Tomara que esse podcast tenha feito diferença na tua vida. Se fez, bota até pra eu saber que é seu do tipo de five, que só chega termina quando fim. acaba, que chega até o fim. Bota aqui, fez diferença pra mim. Um abraço pra você, eu te vejo por aí ou no próximo podcast. E vamos! Vamos! Tchau!